0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode des Schwerpunktes Grafiksoftware, präsentiert weiterhin von Coral und heute zu Gast von Coral ist Christian Schmel. Christian wurde schon in der ersten Episode angekündigt, jetzt ist er hier. Hallo Christian. Hallo Frank. Ich freue mich, dass du da bist und damit unsere Hörerinnen und Hörer so ein Gefühl bekommen, wer du bist, warum du heute unser Experte bist, vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wer du bist, was du machst, warum und wieso beschäftigst du dich überhaupt mit dieser Thematik. Äh, ja, gern. Ich bin irgendwie dazu gekommen.
1: Ich <lacht> habe, bin Maschinenbautechniker und gleichzeitig bin ich aber auch äh, sehr an Grafik interessiert. Das interessiert mich. Ich habe immer gemalt und gemacht und getan. Damals auch Airbrush gemacht und was nicht alles. Und Technik und Grafik konnte ich dann in einer Weiterbildung zum technischen Illustrator miteinander verbinden und das habe ich dann auch gemacht. Okay, also
0: wirklich so Passion getrieben, also so eine Leidenschaft, man hat ein Interesse dafür und dann sich treiben lassen so ein bisschen.
1: Ja, ich hatte das große Glück, dass ich das dann auch äh, beruflich miteinander kombinieren konnte und ich meine, das ist so wie jemand, der gerne kocht und isst, der dann Koch wird und sein Restaurant hat und sowas und äh, das ist ein erfülltes Leben, also so ist es
0: bei mir auch. <lacht> ja, gutes Beispiel, ja. also ich stelle mir vor, jemand wird Koch und isst nicht gerne, das wird wahrscheinlich auch nicht der beste Koch dann werden. Ja, aber da sind wir schon beim Punkt, weil Peter hat in der ersten Episode so ein Illustrationsbeispiel von ihm gebracht, könnte ich direkt fragen, isst du auch gerne Sushi?
1: Sushi hält sich so ein bisschen in Grenzen, <lacht> aber durchaus
0: die andere Küche, wo man so Stäbchen benutzt, das, das ja, das finde ich ganz gut. Ja, okay, weil darum geht es ja heute. Also wir haben, haben das Thema Illustration jetzt in der Weiterführung, das Thema Grafik, er hat dieses Beispiel gebracht mit den Sushi-Stäbchen, das ist schwer zu erklären, aber mit einer Zeichnung ist das für Menschen, die das erste Mal Sushi-Stäbchen in die Hand nehmen, dann vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Durchaus, durchaus. Also ähm, es wird gerne mal unterschätzt, was so ein Bild leistet und wie viel Energie auch darin steckt, das so zu präsentieren und zu erstellen, dass man es direkt konsumieren kann. Beispiel auch, äh, wie man sich die Krawatte bindet, bevor man ins Restaurant geht, um die Sushi-Dinger dazu zu essen. Ähm, es gibt, wir sind von Grafiken umgeben und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ja, bei der, bei der Krawatte habe ich Immer gedacht, du brauchst einfach einen Vater, der es kann. Und wenn der es nicht kann, dann können, also in der Linie runter, kann es dann auch nie jemand. Das wird immer so weiter vererbt. Das war mal so mein Gedanke. Ne? Und weiß nicht, manche haben dann die Mütter, die dann die Kammern binden für alle Männer im Haushalt. Ähm, das das wird es wahrscheinlich auch geben. Ja, okay, also da werden wir heute tiefer einsteigen. Ähm, worüber reden wir im Detail? Es geht um technische Illustration.
1: Genau. Also wir kennen ja viele Bilder, die uns umgeben und äh, ob sie jetzt Botschaften haben oder nicht, ist, manchmal sind sie bunt oder sowas. Wir reden im Allgemeinen über Infografik, wo wir neben einer bunten Abbildung, die wir vielleicht auf einer Eisverpackung sehen, auch nach einer Botschaft übermittelt wird. Und da ist eine Spezialdisziplin, ist die technische Illustration, die mir sagt, wie ich den berühmten Nippel durch die Lasche
0: ziehen soll zum Beispiel. Ja, ja. Okay, also es gibt Grafik und eine Grafik mit Information, das ist eine Infografik und da die Unterkategorie technische Illustration, man sagt mir, was zu tun ist.
1: Und das hast du auch gut ausgedrückt, die Info sagt dir etwas und das sagt dir auch schon etwas über die Botschaft, die da drin ist. Und das hast du im Prinzip sehr gut auf den Punkt gebracht, dass die Grafik die etwas
0: sagt. Ist das etwas Neues? Also ist das etwas, was man jetzt, keine Ahnung, es gab dann die ersten Kühlschränke und da muss man sagen, wie man die anschließt oder so? Oder wie, wie, wie kam das?
1: Ja, im Prinzip ist es ein sehr altes Thema. Ein Meilenstein ist sicherlich die technische Revolution, wo Dampfmaschinen, Webstühle und so weiter und so fort alles geschaffen wurden und letztendlich ging es aber in der Steinzeit schon los, wo ähm, quasi irgendwelche Tiere an Höhlenwände gemalt wurden und so weiter und es war immer Bedarf da, technische Sachverhalte oder äh, Prozesse irgendwo darzustellen und da wurde gern auf eine Grafik zurückgegriffen.
0: Steinzeit, okay, das ist schon ein bisschen her. Ähm, glaubst du, das gab es schon vorher? Als Ja, wahrscheinlich, Ne, die Leute konnten es später lesen. Das heißt, es ist ein richtig altes Thema. Mhm. Also wenn man mal
1: sieht, wie sich das alles entwickelt hat, das ist ja jetzt so schon über 100 Jahre her, dass die Technik da vermittelt werden musste. Früher mussten Menschen noch viel mehr arbeiten, der Bildungsstand war geringer ähm, und so weiter. Trotzdem mussten sie sehen, an welchem Hebel sie ziehen, um den Webstuhl irgendwie zu starten oder so. Und das kannst du mit einem Bild natürlich viel besser machen, wenn der Bildungsstand nicht so hoch ist und äh, du hast da natürlich Informationssicherheit.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, also technische Illustration, das, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut erklärt, was es ist. Es gibt schon sehr lang. Und was ich interessant finde, wir gehen ja wirklich tagtäglich irgendwie damit um. Ja? Also ob man irgendwie in eine U-Bahn geht, einsteigt und da darf man gewisse Dinge oder im Auto ist irgendwas, blinkt irgendwas oder so, das ist ja auch irgendwie eine technische Illustration vielleicht im weiteren Sinne. Also wir kommen ja nicht drum rum.
1: Nee, durchaus. Und da ist auch dieser, dieser Riesenzweck dieser technischen Illustrationen ja auch zu sehen. Immer wenn wir uns irgendwas kaufen, lesen wir hoffentlich, es sei empfohlen, die Bedienungsanleitung. Und da sind natürlich auch Bilder mit drin und Illustrationen. Und wenn du dir die anguckst, bekommst du die Informationen, die vermittelt werden soll, dass du irgendeine Schraube lösen sollst oder dass du eine Transportsicherung entfernen musst. Und das nimmst du so gezielt wahr, dass du hinterher schon fast gar nicht mehr sagen kannst, ob das jetzt eine Illustration oder ein Text war, weil der Zweck der Illustration, der ist Infovermittlung, kein Shishi mit da dran, sondern reine Handlungsanweisung, dass du sicher etwas bedienen kannst und damit gehst du jeden Tag um.
0: Ja, es muss ja simpel sein, oder? Also Shishi ist das Gegenteil von simpel. <lacht> es muss möglichst einfach dargestellt sein, damit es wirklich jeder und jede versteht.
1: Ganz genau. Das ist auch wie bei Texten. Also das geht ja miteinander einher sozusagen. Wenn du eine Riesenprosa schreibst, dass jemand linksrum eine Schraube lösen soll, dann ist es einfach am Ziel vorbei. Und du läufst Gefahr, dass derjenige einfach unaufmerksam wird. Und so ist das mit Illustrationen auch. Weniger ist mehr... Der Wahrnehmungsprozess ist quasi da und ich zeige dir nur das, was du wirklich wissen musst. Im Prinzip ist es eigentlich eine Beeinflussung
0: des Betrachters. Ich finde den Gedanken ziemlich witzig, wenn ich mir so vorstelle. Es regnete. Es wurde langsam dunkel. <lacht> Nehmen Sie Ihre linke Hand <lacht> in die Schraube. <lacht> also das wäre absurd, würden wir nicht machen. Von daher macht das Sinn. Dies weniger ist mehr habe ich von einem gewissen Möbelhaus skandinavischer Natur mit dem Namen Ikea, glaube ich, schon eine Million Mal wahrgenommen. Dort Dort ist immer diese Illustration so simpel, dass wirklich jeder und jede diesen Schrank, dieses Bett, keine Ahnung was, idiotensicher, um das mal so zu beschreiben, aufbauen kann. Also die haben das ja wirklich, finde ich, in gewisser Weise perfektioniert, dass auch jemand, der keine Handwerksskills hat und ich gehöre definitiv dazu, am Ende denkt, ja war doch easy.
1: <lacht> ja, ich meine, dann ist es wirklich eine gute Illustration und äh, da sehen wir auch, dass da Experten am Werk sind und äh, das ist nicht so, dass da mal eben einer ein Bild malt, so wie er gerade kann, sondern dieser Mensch weiß genau, was er tut und wenn er das da aufmalt und wo du sagst, idiotensicher, also es gibt ja eine Dokumentationsbranche und Industrie und da gibt es durchaus den Begriff des dümmsten anzunehmenden Benutzers. <lacht> Aus, <lacht> äh, den, äh, den man irgendwie finden muss und dem legt man das vor und wenn der das verstanden hat, dann verstehen es alle und äh, ich meine, es ist natürlich so
0: salopp daher gesagt aber es ist
1: ein seriöses Thema, weil wenn du irgendwo was falsch machst, wo das nicht passt, dann haben wir alle ein Problem.
0: Ja, okay, also du hast gerade gesagt, es denkt sich nicht einer irgendwie aus, sondern äh, ich meine, es gibt ja trotzdem verschiedene Formen etwas zu illustrieren, ne? also ich meine die Ikea-Zeichnungen sehen anders aus, als wenn ich mir jetzt ein anderes Produkt von einer anderen Firma hole, also so eine gewisse Range an Möglichkeiten äh, gibt es, ist das so eine Art Stilmittel oder wie, wie kann man das sehen. Genau. Also damals
1: in der technischen Revolution war es so, dass die Engländer einfach vorneweg waren, äh, wenn es illustriert werden musste. Hm. Und die haben verschiedene einfache Stilmittel geprägt, die heute noch angewendet werden, die in Illustrationen stattfinden. Eines der wichtigsten ist zum Beispiel die sogenannte Dick-Dünn-Technik. Da ist es ganz einfach, da wo du den Finger dahinter stecken kannst, kommt eine dicke Linie hin in der Perspektive und da wo du den Finger nicht dahinter stecken kannst, kommt eine dünne Linie hin. Und das hilft dir ungemein, die Informationen wahrzunehmen und mhm. umzusetzen. Und das Schöne ist, diese Regel, wenn du die erklären musst, dann verstehen viele das nicht, aber wenn du dir das anguckst, ohne dass dir das jemand erklärt, verstehst du die Informationen besser. Das ist ein Widerspruch in sich, aber so hast du, früher gab es zum Beispiel auch noch so Schwärzungen, wo Schatten wären und all sowas. Man ist teilweise ein bisschen davon weggekommen, aber es gibt bestimmte Stilmittel, die helfen dir bei der Wahrnehmung und beim Verständnis der Illustrationen. Und sowas kennt ein technischer Illustrator oder ein Experte für technische Illustrationen der kennt das und wendet das für dich an.
0: Ja, was ich interessant finde, wenn man irgendwie mit Batterien oder mit Akkus oder irgendwie sowas arbeitet, dann äh, ist ja auch sowas wie eine Gefahrillustration irgendwo zu sehen ne? oder irgendwie äh, Vorsicht, das wirklich jetzt wirklich nicht nebenbei Fernseh gucken, sondern jetzt <lacht> wirklich Obacht, es könnte gefährlich werden. Und das nimmt man ja auch sofort wahr, also ich nehme es sofort wahr.
1: Ja, und da gibt es auch Normen, wie was gefährlich dargestellt wird und da gibt es auch bestimmte Farben, die dafür da sind, weil... Du musst dir vorstellen, nur weil ich meine, dass etwas ein Gefahrensymbol ist, muss es ja für dich nicht auch so sein. Ja, Und da gibt es zum Beispiel auch weltweit kulturelle Aspekte. Man denke nur zum Beispiel an die Autonamen, die in bestimmten Ländern so nicht genannt werden dürfen, weil die da eine andere Bedeutung haben. Und so ist das mit Grafik auch. Also das kann so missverständlich sein. Und da musst du natürlich sehen, wie du das darstellst, damit das Ganze nicht irgendwie äh, nach hinten losgeht, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ich finde auch interessant, dieses Thema Grafik versus Text. Wenn ich jetzt wieder dieses Ikea-Beispiel nehme, man verkauft irgendwie in zig verschiedene Länder die Ware. Da müsste ich ja immer die Texte übersetzen. Vor allem müssen die auch präzise, richtig gut übersetzt sein. Und eine Zeichnung ist ja wahrscheinlich kulturübergreifend einfacher zu übersetzen. Also sprich, man nimmt die Grafik und äh, die ist wahrscheinlich überall gleich, aber ein Text muss ich extrem anpassen, da brauche ich absolute Experten, damit es da keine Fehlformulierungen oder sowas gibt.
1: Ja genau, also das Stichwort sind erstmal Kosten. Wenn du einen Text schreibst, musst du den übersetzen, das gibst du in ein Übersetzungsbüro, der übersetzt dir das wieder zurück irgendwie und dann brauchst du noch einen Native Speaker, der das Ganze kontrolliert, dass da auch kein Quatsch geschrieben ist, weil ab da wo es übersetzt ist, kannst du es ja nicht mehr kontrollieren. Und äh, das ist also es ist ein Riesenaufwand, kostet viel Geld und mit einer Grafik, die erstellst du im besten Fall einmal, kannst sie auch dauernd wieder verwenden und die klebst du irgendwo dahin. Ich sag nur, Möbelhaus, äh, das packst du da rein und es ist für alle verständlich.
0: Also sind Kosten, wie ich, der ausschlaggebende Punkt?
1: Auf jeden Fall. Also Kosten äh, ist ein Riesenthema, weil eine Dokumentationsabteilung, die ist ja sozusagen kein Profit Center und damit wird salopp gesagt kein Geld verdient und dann soll das natürlich alles
0: im Kosten rahmen bleiben, was man auch verstehen kann. Also ist das sowas so eine Art notwendiges Übel? Also wir müssen es machen, äh, aber dann wenigstens so günstig wie möglich. Es
1: wird leider oft so gesehen. Also es gibt, äh, je größer und spezialisierter Firmen sind, desto eher findest du eine wirklich professionelle Hochleistungsdokumentationsabteilung, die auch zwar noch mit Dienstleistern zusammenarbeitet. Aber es wird immer gerne mal falsch beurteilt. Da heißt es dann, ja, so ein Text kann ja jeder schreiben und äh, für Illustrationen brauche ich ja irgendwie einen Experten und es ist mir alles zu teuer und sowas. Und darum gab es schon den Trend in der Vergangenheit auch, dass von der Trennung eines technischen Illustrators und eines technischen Redakteurs so ein Allrounder geboren ist, der seine Texte schreibt das auch gut kann und gleichzeitig seine Illustrationen erstellen muss. Und da ist es wichtig, dass er eine gute Lösung hat, mit der er das machen kann. Weil wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein hochkompliziertes System bedienen musst, um da irgendwelche Grafiken zu erzeugen, dann, dann sträubst du dich ja immer mehr dagegen und das ist natürlich kontraproduktiv.
0: Ja, interessant. Ne? Ein Text schreiben könnte jeder, was ja auch nicht stimmt. <lacht> ja, also ja, viele können schreiben, aber das, was sie schreiben, klingt auch nicht so gut. <lacht> und dann gibt es auch viele, die nicht mal schreiben können. Also von daher, ähm, ja, interessant. Also verändert sich der Beruf, kann man das so sagen? Ja, der
1: Einsatzbereich dieser Spezialisten verändert sich, mehr zum Allrounder hin und der technische Illustrator an sich, das gibt es so nicht mehr direkt. In verschiedenen Branchen gibt es das noch, aber der Allrounder heutzutage, der macht sowas, dass er zum Beispiel die Konstruktionsdaten aus der Konstruktion von den Ingenieuren nimmt und die kann er dann mit der passenden Lösung umwandeln in technische Illustrationen und damit ist ihm auch von der Lösungsseite, die er einsetzt, von der Software her, ist ihm Unterstützung geboten, hochwertige, stilmittelbehaftete technische Illustrationen,
0: die aussagekräftig sind, auf Basis dieser Daten zu erzeugen. Ah, und schon muss er auch schon wieder die Sprache der Ingenieure zumindest verstehen. Das ist ja auch wieder eine neue Kompetenz. Genau, genau. Also mit denen interagiert er und letztendlich ist der technische Redakteur, der
1: diese textuellen Beschreibungen macht, er ist ja der Vermittler zwischen den Ingenieuren und den Kunden und Anwendern der Produkte und er übersetzt es quasi in eine einfache äh, Sprache. Bleiben wir bei den Bildern, stell dir vor, du bist ein Bäcker und dein Ofen ist kaputt, dann interessieren dich einfach irgendwelche Informationen über Rautiefe und Abmaße nicht, sondern du willst wissen, wo du einen Schalter
0: umlegen musst und das machen diese Spezialisten. Ja okay, das ist auch die, die die Antwort darauf, warum man das nicht direkt verwendet, weil es einfach viel zu viel wäre, <lacht> wenn die Leute überfrachten. Nicht jeder versteht diese Sprache der Ingenieure. Okay, das ist klar. Gibt es denn trotzdem, also wenn alle so bestimmte Stilmittel haben, es gibt doch sicherlich sowas wie, ja, man kennt ja so ISO-Normen oder sowas, ne? irgendwie so Standards oder Spezifikationen, dass man sagt, ja, guck mal, also das ist Illustration äh, und in diesem Rahmen bewegen wir uns und in dem Rahmen könnt ihr euch bewegen, aber bitte nicht drüber hinaus, weil da wissen Leute nicht mehr, ist gefährlich oder ist das so oder so. Also es gibt erstmal, gibt es die Normen über
1: bestimmte Perspektiven und sowas, ist alles auch am technischen Zeichnen angelehnt. Äh, kann man sich alles über den beut Verlag, kann man sich das alles kaufen, diese äh, Spezifikationen und Normen und dann gibt es noch so spezielle Spezifikationen wie zum Beispiel die S1000D. Das ist ein Mach Werk von dreieinhalbtausend Seiten, das äh, beschreibt, wie XML basiert mit Datenbanken und speziellen Grafikformaten äh, dokumentiert wird. Und das haben wir dann im Bereich Luftfahrt. Wir erinnern uns, wenn du im Flieger sitzt und du siehst draußen, wie die Turbine inspiziert wird das wird darin beschrieben und das möchten wir auch, dass das sorgfältig passiert.
0: Ja, das, äh, das ist der Punkt. Ne? Also Warum sollte man Dinge, die standardisierbar sind, ne? äh, warum sollte man darauf verzichten? Ja gut, dann hat man halt dieses 3500 äh, Seitenwerk. Und, äh, ähm, aber äh, klar, warum sollte man darauf hoffen, dass jemand einen guten Tag hat, wenn wir ihm einfach über diese Zeichnung äh, einen ganz einfachen Leitfaden geben, hier bitte hake alles ab. Und ich meine, im, im Flieger als Passagier kennen wir es ja auch, mit diesen Sicherheitshinweisen, Luftdruck äh, fällt ab oder keine Ahnung, ne, wie, wie geht man aus dem Flugzeug raus, wenn man im Wasser landet etc. Pp. Also es ist ja auch alles so dargestellt, dass man es einfach versteht.
1: Genau, genau. Und das, was wir heute mitnehmen sollten, ist, dass wenn wir sowas betrachten, dass wir auch für uns gibt es quasi so eine Zeit vor und nach diesem Podcast, hoffe ich, dass man sich einfach, wenn man sich eine Grafik anschaut, dass man die Botschaft darin sieht, sich darüber freut, dass jemand sich Gedanken gemacht hat, mir das zu vermitteln und
0: wir Illustrationen jetzt vielleicht mit anderen Augen sehen. Ja, mega gut. Ich hoffe, das wird so sein. Erstens geht's als Host dieses Podcasts sehr häufig so, dass man auf einmal dann die Augen geöffnet bekommt und dann eine andere Perspektive hat. Aber ganz ehrlich, beim Thema Grafik habe ich noch nie drüber nachgedacht, warum das so und so dargestellt wird. Man hat es einfach konsumiert und ja, wahrscheinlich diese Wertschätzung nicht so gehabt, wie man sie haben könnte. Da gebe ich dir recht.
1: Drücken wir es so aus. Also wenn du das so nicht wahrgenommen hast und es hat immer alles funktioniert, dann hat diese technische Illustration einen verdammt guten Job gemacht.
0: Ja, manchmal habe ich mich auch aufgeregt. <lacht> ich weiß, was du meinst. <lacht> Eine Welt vorher und nachher. Wir werden es beobachten, Christian. Vielen, vielen Dank, dass du bei der zweiten Folge dabei warst, dass du uns ja mitgenommen hast in dieses Thema, dass wir in die Tiefe gegangen sind. Und ich glaube, diese zwei Welten, das können jetzt alle, die diesen Podcast gehört haben, an sich selbst feststellen. Und ich bin gespannt, wie es aussieht. Vielen, vielen Dank. Gern. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Das freut mich. Bis bald hoffentlich und alles Gute. Danke.